0: ¿Qué pasa, Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un fin de semana más al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington, D.C. y las Naciones Unidas. Mi nombre es Emilio Domenech, periodista en Nueva York, y como todos los fines de semana, al otro lado del continente americano, está mi amiga y compañera Anita Pereira. Anita, ¿qué tal te trata San Juan? ¿Cómo estás? ¿Hace mucho calor o qué?
1: Hola, Emilio. Sí, la verdad es que sí. Estos días han sido bastante insoportables. Ya quedó inaugurada la temporada veraniega definitivamente pero estoy súper feliz porque este es el mes en el que todas las, las tiendas tienen decoraciones navideñas y he ido a, a comprar cosas el otro día y claro, pierdo un montón de tiempo igual mirando vidrieras, pero me encanta, me encanta
0: me da agonía y ya lo comentamos una vez en el pasado que con el calor que hace tengáis decoraciones navideñas, o sea, qué pánico pensar en una temporada navideña en la que no hace frío es que no, no lo puedo entender, me explota el cerebro. Sí, Pero
1: bueno, hay, hay, mucha, hay mucha incoherencia porque, claro, ves arbolitos de Navidad blancos claro. y no, no tiene
0: sentido. Te, te juro que no. Marav maravilloso, maravilloso. Los que sí que se enfrentan a la temporada navideña eh, de explotar la cabeza son los congresistas y senadores del Capitolio de Estados Unidos. ¿Os ha gustado la transición que he hecho ahí? A mí también. Porque hoy de lo que vamos a hablar es del mes de diciembre que se plantea, en el Capitolio de Washington DC, vamos a volver a hablar de política estadounidense, de pasillos, de guerra de pasillos, que es algo que ya sabéis que nos fascina y queremos que a muchos de vosotros también, al menos por una encuesta que hicimos el otro día con, con suscriptores Premium de la Weekly, nos contaron que, bueno, en general, casi todos están entusiasmadísimos con la política estadounidense. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues ahora mismo están bajo consideración algunos eh, paquetes eh, legislativos, proyectos de ley, que tienen que ver... Eh, con medidas trascendentales para el futuro económico y político de Estados Unidos. Son cuatro, vale. estos son los cuatro pilares que vamos a comentar hoy. Uno tiene que ver con financiar el gobierno, que ya se ha resuelto, pero vamos a un poco a contar eh, las principales claves de lo que se ha solucionado esta semana. Ya habíamos elegido este tema, entonces no, no queríamos dejarlo pasar. Luego tenemos que hablar del techo de deuda que ya es algo de lo que hemos hablado en el pasado pero que en su momento se aprobó solo un aumento del techo de deuda, bueno no, suspensión del techo de deuda hasta ahora, hasta el mes de diciembre, por eso estamos ahora otra vez con negociaciones. Luego el presupuesto de defensa que es algo que se lleva aprobando de forma anual desde hace décadas en Estados Unidos y que ahora está eh, parado, estancado en el Senado por una serie de motivos que analizaremos más adelante. Y luego por último, y es algo con lo que quiero empezar contigo Anita, vamos a hablar de Bill Better, que también es un paquete del que hemos hablado en en el pasado, nos hemos referido a él como paquete rico, porque se suponía que iba a subir los impuestos de los ricos, al final no los va a subir tanto, de hecho en ciertas instancias lo, los va a reducir, va a recortar los impuestos, pero Bill Back Better es un paquete legislativo súper ambicioso de gasto social que ya se aprobó en la Cámara de Representantes y que ahora está en el Senado. Entonces, Anita, por ponernos un poco en perspectiva, ¿qué es Bill Back Better y qué se aprobó en su momento en la Cámara de Representantes?
1: Bueno, vos lo dijiste y de hecho lo, lo hemos hablado bastante en la newsletter ya es un, un paquete de que, que incluye toda la, lo que tiene que ver con inversión en gasto social, eh, digamos la, la forma más, eh, o sea, la, la inversión definitiva en la gente, ¿no? Y las necesidades de los estadounidenses, sobre todo después de la pandemia. Entonces es como, como un paso importante en ese sentido, incluye medidas relacionadas con eh, salud, con un, un montón de áreas en las que, eh, bueno, evidentemente no vendría mal un, una inversión extra, pero claro, eh, en Estados Unidos <ríe> siempre es complicado, ¿no? Meter la mano en, en, en el bolsillo y, y, y invertir sobre todo en cuestiones como estas. Entonces, ¿qué pasa? En la Cámara de Representantes se aprobó con un determinado presupuesto y, de hecho, cuando hemos hablado de este paquete en el pasado, hablábamos de eh, bueno la, la lucha interna entre los demócratas más progresistas que buscan siempre presupuestos mayores para este tipo de, de fines y los, los demócratas más moderados que bueno tienden a querer recortar un poco. Lo que vamos a ver ahora en el Senado, cuando se debata el... el el proyecto es justamente lo mismo, porque bueno tenemos senadores que, si bien eh, votarían a favor del proyecto, porque son demócratas y tal, no están muy de acuerdo en que se gaste demasiado, o al menos con los números con los que ha ido al Senado. Entonces lo más probable es que sean estos senadores los que propongan recortes en el presupuesto y que dejen fuera bueno, algunos tipos de inversiones. ¿Quiénes son los
0: senadores? Pues, ¿quiénes van a ser, Anita? Nuestros amigos Jumanji y Kristen Sinema. Jumanji, que es como llamamos de forma amigable a Joe Manchin, senador demócrata moderado de West Virginia. Kristen Sinema es de Arizona. Estos dos senadores, ya sabemos que en el pasado han puesto bastantes impedimentos en lo que refiere a cualquier tipo de medida excesivamente progresista y que exceda... ...el gasto que, que no invertirían, pues por ejemplo, republicanos moderados... ...como pueden ser Susan Collins y Lisa Murkowski... ...que también son otros dos senadores, bueno, dos senadoras en este caso... ...de las que hemos hablado bastante en el pasado. Eh, los principales impedimentos por parte de Manchin y de Cinema ...Sinema tiene que ver más con las subidas de impuestos... ...hay eh, ciertos términos que no le apetece aprobar... ...entonces es algo que están negociando... ...y en lo que refiere a Manchin eh, tiene que ver con eh, la baja remunerada de cuatro semanas tanto por paternidad como por eh, enfermedad, que no está seguro de que deba ser incluida eh, en este build back bear, en este paquete. Luego también está negociándose este asunto de que el gobierno federal tenga la, la autoridad para negociar precios de algunos medicamentos con las farmacéuticas, que es algo que conseguiría el, el gobierno recaudar más dinero por ese lado bueno, en este caso gastar menos y luego por otro lado que también pues abarataría los costes en este caso gasto, eh, gastos de bolsillo a los ciudadanos estadounidenses que es bastante importante sobre todo aquellos que tienen insulina o que tienen acceso a algunos de estos medicamentos que se quieren abaratar que, que a veces eh, implican Cientos o incluso miles de dólares anuales para muchísimos ciudadanos de, de Estados Unidos. Y luego el, el otro bloqueo que hay con Bill Back Better y la razón por la que estamos hablando de, de este paquete ahora es porque a lo largo del mes de diciembre, quizá enero, porque Cinema y Manchin ya han dicho que probablemente esto se extienda más de un mes, tiene que ver con Bernie Sanders, porque Bernie Sanders es una persona bueno, en este caso un senador independiente pero que hace caucus con los demócratas es decir, vota con los demócratas que es muy progresista y él pues al contrario que Manchin y que Sinema, y que pues él quiere ampliar ciertas medidas, por ejemplo Medicare, que es el seguro médico público para mayores de 65 años pues él quiere que se incluya la cobertura eh, odontológica eh, los dientes, que se incluya también la atención auditiva y, y de los ojos, de la vista, perdón. En este caso, eh, no están conformes sus eh, en esto, compañeros moderados porque creen que es muchísimo gasto. Es decir, el hecho de que incluyas la cobertura médica en esos tres apartados para millones de ciudadanos mayores de 65 años implica una inversión de gasto tremendísima. Pero bueno, ese es uno de los impedimentos que está poniendo Bernis Sanders. Veremos al final en qué termina la cosa. Y luego el otro tiene que ver con SALT. Que SALT es una deducción de impuestos que estaban buscándola desde hace bastante tiempo congresistas demócratas de los estados del noreste del país. ¿Vale? ¿Por qué es importante esto? Los estados del noreste suelen ser estados demócratas, Massachusetts, Nueva York, eh, Connecticut, que tienen impuestos más altos porque son estados más progresistas, tienen más programas públicos, entonces necesitan recaudar más impuestos, también a nivel local, por ejemplo. Entonces, ¿qué, qué es esto de SALT? Bueno, pues es una deducción que lo que te permite es deducirte parte de los impuestos que pagas a nivel local y, y estatal de los impuestos que pagas luego a nivel federal. Entonces, claro, en vez de acumularse y pagar todos los impuestos locales, estatales y federales, pues en general las familias ricas, los que, lo que les vendría muy bien es parte de esos impuestos muy altos que pagan a nivel local y estatal, deducírselo de sus impuestos federales. Esto... He dicho familias ricas por algo, porque beneficia de forma desproporcionada a las familias ricas y esa es la razón por la que algunos congresistas demócratas que representan distritos más ricos ¿no? y moderados, pues quieren sacarlo adelante. Bernie Sanders evidentemente no está conforme con esto porque él lo que quiere es subir los impuestos a los ricos en cualquier término, así que ahí está un poco mismo eh, la cosa en lo que refiere a este Bill pero. Vamos a hablar ahora de, de, de la financiación del gobierno, que es, o sea, el Bill Bagger es poner más financiación al gobierno, que se tendría que, si se, si se aprueban algunos programas, se tendrían que refinanciar en el futuro, pero ahora los programas que tienen que ver con ya eh, legisl, eh, administraciones anteriores han conseguido llegar a un acuerdo, Anita.
1: Sí, un acuerdo bastante temporal, porque en realidad es más un, un parche para ganar tiempo, pero básicamente lo que vimos eh, anoche, bueno, anoche, <ríe> no de nuevo. Pero básicamente lo que vimos el jueves por la noche fue, eh, bueno, una votación para sacar adelante la, la herramienta legislativa que permite eh, extender la financiación del gobierno. Esto es, más que nada, una cuestión burocrática, porque en realidad no, no es una decisión que, que se valore a nivel de opiniones o demás, digamos, es el dinero que necesita el gobierno para seguir funcionando y para cumplir con las responsabilidades que ya asumió. Entonces, eh, no es tanto como un debate eh, partidista, ni mucho menos, pero sí que, como es algo que se tiene que aprobar, por ahí han habido tensiones de por medio, incluyen negociaciones, incluyen, eh, digamos, debates y discusiones, y estas demoras por los debates y las discusiones que ha tenido ha hecho que, bueno, <risa> básicamente es como, como hacer la tarea el último día a la noche, porque el, el presupuesto... Que se habilitó, vencía el viernes Y esto ha salido el jueves a la noche O sea, como como ahí Con, con 24 horas antes del límite eh, pero como, como decías vos se ha resuelto. ¿Qué es lo que se ha resuelto? Bueno, básicamente extender la financiación del gobierno pero solo hasta febrero porque lo que se está buscando es un acuerdo bipartidista un poco más amplio que incluya mmm, varias cuestiones relacionadas con financiamiento y no solamente la parte de gobierno pero bueno, eh, ha, ha sido un avance digamos y que era necesario aparte para que para poder mantener en funcionamiento las distintas agencias federales y, y organismos que dependen de, de esta habilitación.
0: De hecho en esa línea que estás comentando tú, Anita, otro, otro de los apartados clave de esta newsletter tiene que ver con el techo de deuda, que también recordamos que hace un par de meses se llegó a un acuerdo bipartidista para suspender ese techo de forma provisional, no en un corto plazo, que llega ahora en el mes de diciembre. Pero antes de analizar el techo de deuda con Anita, yo quería hablar del presupuesto de defensa anual. Es importante porque eh, luego lo explicará Anita, eh, se van a vincular de alguna forma, o eso es lo que se está rumoreando ahora mismo en el Capitolio. El, el NDA, o el presupuesto de Defensa Anual es una pieza legislativa que determina la agenda política del Departamento de Defensa y que en esta ocasión pues, autoriza mil millones de dólares mucho dinero en la financiación para que el Pentágono ponga esa agenda en acción, el Pentágono que no es solo eh, los militares, ¿no? el ejército los salarios de los soldados luego también por ejemplo las agencias de inteligencia como la CIA ¿Qué pasa? Que este presupuesto militar se lleva, se lleva aprobando de forma anual desde hace 60 años. Básicamente porque los presupuestos de defensa son esenciales para la seguridad nacional y eso siempre es un asunto clave en Estados Unidos, que es un país que el respeto a los veteranos, no a los militares, es máximo. Entonces es polémico oponerse a, a un presupuesto de estas características. ¿Qué ocurre en esta ocasión? Bueno, pues no se llega a un acuerdo con el número de enmiendas que se quieren aprobar para que se propongan a voto. Es decir, ahora el paquete, este paquete de presupuesto de defensa anual hay una serie de enmiendas, en total un paquete de 25 de ellas que luego se proponen a votación para que se apruebe un paquete final con, con las que hayan salido a favor entonces, entre esas enmiendas que forman parte del paquete ya aprobado para votación, están repeler la autorización que aprobó el Capitolio en 2002 para que Estados Unidos pudiera invadir Irak eh, sancionar a Rusia y sancionar a otros países por el oleoducto Nord Stream 2 ese que va desde Rusia hasta Europa y que supone un conflicto geopolítico con Estados Unidos, o asistir militarmente militarmente a Ucrania el problema es que eso, esas, esas enmiendas ya están incluidas en ese paquete de cara a que se pueda votar en el Senado, pero hay una que no ha formado parte de esas 25 enmiendas del paquete, que es una que ha propuesto Marco Rubio, senador republicano de Florida, y que tiene que ver con los campos de reeducación y los campos de trabajo forzado en la región de Xinjiang, en China. Lo que quiere hacer Marco Rubio es poner unos aranceles y unas restricciones para los bienes que son producidos en esa región y que luego quieren entrar aquí en Estados Unidos. Entonces, Marco Rubio dice que... Que hasta que no se incluya su enmienda, él no piensa dejar que se proponga a votación el NDAA, ¿no? este, este paquete este presupuesto de defensa anual lo que dicen los demócratas es que si incluyen esos aranceles, aumentarían los ingresos de Estados Unidos y una, una ley que facilite un aumento de los ingresos, solo puede ser aprobada primero por la Cámara de Representantes porque lo dice la Constitución, aquí entran en conflicto dos visiones, la visión de los demócratas que dicen que eso va en contra de la Constitución y la visión de Marco Rubio que dice que eso no es así y él lo que dice es que los demócratas en realidad están impidiendo esto porque tienen demasiados intereses corporativistas de compañías estadounidenses que tienen, eh, que, o sea, que consiguen productos a través de la región de Xinjiang. ¿A quién te crees? Bueno, eso ya depende de cada uno, pero el conflicto ahora mismo está en esas dos perspectivas. Y ahora viene lo importante, que es esta idea de que el paquete de defensa, este presupuesto anual, se vincule al, 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 techo, al aumento del techo de deuda. Anita.
1: Claro, porque en realidad bueno es, es como un, todo un debate relacionado con ese tópico en particular, pero de nuevo, como lo que se está buscando es vincular el tema del presupuesto de defensa al techo de deuda, bueno, eso como, como tiende a, a acelerar las cosas porque es mucho más urgente la cuestión del techo de deuda. Tenemos un, una fecha límite ya puesta por eh, la secretaria del Tesoro, Janet eh, Yellen, que dijo, bueno, que es necesario que el Congreso resuelva antes del 15 de diciembre si aumenta o elimina el límite de deuda, porque si no, las consecuencias económicas que, que ya las hemos analizado en, en la newsletter también pueden ser enormes, porque, bueno, eh, digamos, genera un efecto en cadena que a la larga termina siendo muy difícil de controlar y la, los casos que han habido en el pasado, la verdad que no son nada recomendables. Entonces, es necesario aumentar el techo de la deuda. ¿Cuál es el problema con, con el techo de la deuda? Básicamente que los republicanos han decidido ...no apoyar a los demócratas en, en esta cuestión... ...si bien históricamente ha sido un esfuerzo bipartidista... ...porque en realidad... ...bueno, eh, forma parte como de, del quehacer, ¿no? ...de, de la, las cámaras... ...en este caso, bueno, los republicanos están planteando que... ...como los demócratas han gastado tanto con todos estos paquetes... ...bueno, el de infraestructura, este que van a sacar ahora... ...de gasto social y demás... Eh, ...bueno, y los han sacado todos usando el mecanismo de reconciliación... ...que básicamente hace que no dependan de los votos republicanos para hacerlo... Bueno, los republicanos están diciendo, hagan lo mismo, esquíbenos y apruébenlo ustedes solos con el consiguiente coste político que eso tiene. Porque lógicamente después van a salir los republicanos con campañas y demás hablando de cómo los, los demócratas han tenido que aumentar el techo de la deuda porque sus programas, bla, bla, bla. Entonces, claro, los, los demócratas están intentando que sea como siempre, como, como una cuestión bipartidista, pero con esta postura de los republicanos no les están quedando muchas opciones, porque de nuevo, hay que resolverlo cuanto antes.
0: Sí, eso parece que es lo más urgente. Es, es verdad que hay analistas y expertos que han dicho que en realidad eh, el gobierno estadounidense puede aguantar sin aumentar o suspender el techo de deuda hasta el mes de enero, pero aún así la sé la Secretaría del Tesoro ya ha dejado bastante claro que, que es el 15 de diciembre la fecha límite y por eso ahora mismo estamos al borde del precipicio y hay esta intensidad tan bestia en el Capitolio, además porque nos acercamos a las vacaciones navideñas que va a haber un receso tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, entonces como que eh, el frenetismo es máximo en, en estas yo creo que van a ser dos, tres semanas de negociaciones máximas y sobre todo si se quiere aprobar Build Back Better antes de que termine el año, que es algo que depende de Chuck Sumer, el líder de los demócratas en el en el Senado, que es el que, el que puede proponer a votación ese ese paquete de reconciliación, no ese proceso que decías tú, que solo hace falta solo hacen falta votos demócratas y por tanto ningún apoyo republicano. Va a ser también interesante lo que decías tú, de a ver si al final va a hacer falta el apoyo de los republicanos o van a inventarse alguna movida a los demócratas para subir el techo de deuda a través del proceso de reconciliación que sería una putada para ellos, pero bueno, quizás se tenga que dar porque no les queda otra opción, porque luego al final el marrón se lo va a comer la administración de Biden, sobre todo en un momento económico y también de pandemia con el Omicron, que, que es un tanto complicado. Yo creo que hasta aquí es un buen resumen de, de todo lo que está sucediendo ahora en el Capitolio, Espe, esperamos que os haya quedado bastante claro y si no siempre podéis re, revisar la newsletter que lo tenéis escrito y yo creo que a veces las ideas se quedan un poco mejor cuando te las lees. Y nada, pues Anita eh, hoy tienes un lío bastante bastante importante en Argentina. ¿Qué, qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que ocurre? ¿Dónde te vas ahora?
1: <risa> bueno, es que en realidad no, no sé si decir que está en Argentino, pero... En mi provincia cada vez que las promociones de, del secundario eh, egresan hay como una temporada en la que hay bailes de egresados que son como eventos súper formales donde van las familias de los egresados y todo, todo como de etiqueta eh, y es fiesta. Oye, que ese
0: egresado que es como que te has graduado. claro.
1: Claro, sí. Ah, vale,
0: vale, vale, ok, ok.
1: <risas> Entonces, bueno, nada, va un montón de gente, es como barra libre, es una súper fiesta formal, como, yo qué sé, como la, la, la idea de un casamiento, bueno, ese estilo de fiesta. Eh, y está como la temporada, porque claro, termina, va, van cerrando ciclos todas las escuelas y va a cada escuela haciendo su, su fiesta de egresados, así que yo tengo eh, la fiesta de mi hermano que sale del secundario y bueno, nada. Eh, estoy en un cumple
0: Bueno, pues que te lo pases muy bien Yo también tengo un fin de semana bastante intenso Quiero dejar la noticia aquí Que la semana que viene no va a haber Newsletter ni podcast Hasta el jueves Que va a haber una premium y luego ya el, el podcast con la newsletter del fin de semana eh, lo digo porque es, es puente en España, eh, tanto el lunes como el miércoles, el puente de la constitución, así que nos vamos a dar un respiro, que necesitamos también un descanso nosotros y sobre todo salir de fiesta para no descansar nada <risa> es lo que, lo que siempre terminamos haciendo
1: exactamente,
0: <risa> pues nada Rita, muchísimas gracias, que te sea muy positivo el fin de semana y sobre todo que descanses en el puente, un abrazo,
1: genial hasta la semana que viene